0: Bei uns findet die kleinste Zielgruppe der Welt ein Zuhause.
1: Martin Garneider, Konstantin Zander und Julia Vierge. Bester
0: Podcast der Welt. Herzlich willkommen, liebe Podcast-Gemeinde.
1: Wir sind Hallo. es.
0: Es ist lächerliche drei Monate her, dass wir die letzte Folge oh aufgenommen Gott. haben. Ist dir das bewusst, Konstantin? Oh ich dir kann das so
1: verstehen, wenn ihr alle aufgehört habt, uns zu hören und auch dieser Folge aus Trotz allein keine Chance gibt
0: aufgehört zu warten. So, so denke ich, geht es den meisten. Ja. Wir haben tatsächlich am 14. April das letzte Mal eine Folge veröffentlicht, die immerhin inhaltlich sehr musical-lastig war. Also das kann man das uns stimmt. schon mal nicht ja. ankreiden. Im März haben wir gleich zwei Folgen aufgenommen. Drei im Januar. Also es liegen öfter mal drei Monate dazwischen. Gut, dann pegelt sich das gerade ja. wohl so ein. <lacht> dann werden wir uns jetzt alle daran gewöhnen. Wir machen uns rar. Ne? Wir, sind halt, wir sind halt teuer. Nee, unsere, unsere Zeit ist schwierig.
1: Ja, aber gut, es ist ja auch tatsächlich eine ganze Menge passiert in der Zwischenzeit. Richtig. Und da hatten wir einfach, es ist gar nicht so einfach, das zu koordinieren, so ein Ding aufzu äh, äh, aufzuzeichnen. Yep. So, ich möchte mich einmal ganz kurz meine Warte jetzt hier nämlich reinbringen, für alle, die jetzt, jetzt schon ihren Computer oder ihr Handy oder ihr Autoradio anbrüllen, <lacht> warum es wieder drei Monate waren. Ähm, ich bin ja gerade in Fulda und spiele in dem wundervollen Musical Robin Hood mit und ähm, man hat, wenn man jetzt für ein halbes Jahr, ich bin ja ein halbes Jahr hier, ähm, wenn man für ein halbes Jahr versucht, Sachen zu packen. Man fährt im Frühling hin und kommt im Herbst zurück. Das heißt, Klamottentechnisch muss man sich echt gut überlegen, was man alles mitnimmt, um weder zu frieren noch zu sehr zu schützen. Das heißt, irgendwann ist der Koffer aber auch mal randvoll und dann irgendwann macht man Abstriche und sagt, wisst ihr was, ich kann jetzt nicht auch noch mein ganzes Mikroequipment mitschleppen. Ja. So, das geht einfach nicht. So, jetzt aber war der Drang, aufzunehmen, so groß, dass ich mir hier von unserer Produktionsfirma netterweise äh, Equipment ausborgen durfte, um mit euch hier äh, oder um, um für euch diese, diese Folge aufzunehmen und ich möchte nur einmal also äh, ihr, ihr wisst ja, eins meiner Lieblingsthemen ist Mikrofontechnik <lacht> und Klangqualität. Ich möchte bitte, dass ihr heute äh, wirklich sehr genussvoll zuhört, weil in ein so geiles Mikro habe ich in meinem Leben noch nicht gesprochen. Ein teures. Ein schweineteures Ultra-Profi-Luxus-Mikro.
0: Teures Neumann.
1: Neumann-Mikro. Siehst du,
0: ich habe nicht mal in Frage gestellt, woher du deine Technik hast, in die ich da schaue. Ich habe das einfach so. akzeptiert als Wahrheit, dass du jetzt da einfach vor so einem teuren Mikro sitzt. Sehr, sehr gut. Sehr, you Und kriegen sehr die das jugo. jetzt zurück oder wandert das sofort in, deine, in deinen Koffer?
1: Ich weiß gar nicht, von was redest du gerade?
0: <lacht> wenn ich bei Promi-Flash bin, dann habe ich ja auch genau dieses Mikrofon vor der Nase. Und jedes Mal ja. lächle ich das an und denke, wenn ich das jetzt austauschen würde, wie lange würde das dauern, bis es jemandem auffällt, dass ich mein alles öseliges Billigmikrofon von vor drei Jahren da jetzt einfach so, weißt du? Ha. Ja. Ja. <lacht> Aber gut, wir wollen ja nicht kriminell sein, ne? kann man nichts machen.
1: Völlig ich habe gerade mal geguckt, was das Ding kostet. Inklusive der Spinne und dem Kabel sind wir über 1.000 Euro, ne? nur fürs nice. Mikrofon. Alter sehr, Alter. sehr, sehr gut. Das klingt
0: auch wirklich fantastisch.
1: Das will ich aber auch verdammte Scheiße gehofft haben. Ey. Es
0: könnte äh, bei mir im Hintergrund sein, dass man regelmäßig hört, wie der Ventilator an mir so vorbei vorbeikommt. Das lässt sich aber oh. nicht beheben. Das, ich habe ihn okay. weit weggestellt, aber ich wohne im vierten Stock auf der Sonnenseite des Hauses. Es sind 426 Grad. Du brauchst einen mhm, Ventilator? Ja,
1: 400 Grad. Eindeutig. Ja. Sehr, sehr ja, anstrengend. Ja, ich glaube es.
0: Ja. Und ich war auf dem Schiff, ne? deswegen ähm, die Kombination von uns beiden Abwesenden war tatsächlich ah ja, technisch sehr schwierig. Aber jetzt So, Julia, haben jetzt, erzähl,
1: jetzt erzähl bitte endlich mal. Du hast mir schon angekündigt, du hast so viel zu erzählen. Ich möchte ja. alles hören.
0: Ich habe sehr viel zu erzählen. Das war. Das war aufregend. Also die letzten drei Monate, die letzten zwei Monate fast, kann man, äh, kann man eigentlich schon komprimiert auf die letzten zwei Monate runterbrechen, war mein Leben extrem aufregend, denn ich wurde mal wieder als Gastkünstlerin für die main Flotte gebucht. Das bin ich ja schon coolerweise gewöhnt und das liebe ich ja auch sehr doll. Dieses Mal allerdings hat man mich sozusagen nochmal ein bisschen befördert, aber auch degradiert eigentlich beides gleichzeitig. Denn ich sollte jetzt zum ersten Mal auf das kleinste Schiff der Flotte. Aber auf dem kleinsten Schiff der Flotte gibt es nur ein einziges Theater, nämlich das große Theater mit 1000 Sitzplätzen.
1: Und Corona
0: ist ja vorbei. Das heißt, da sitzen dann auch 1000 Leute. Und ich war ganz alleine auf der Bühne, ganz alleine. Das war der erste Vertrag, den ich bisher gemacht habe wo ich keinen Pianisten an meiner Seite hatte. Und das war auch noch meine eigene Entscheidung. Ich habe das mehrfach und dolle bereut zwischendurch. Also bevor äh, ich da war. Äh. Ähm, weil normalerweise gehe ich ja mit dem wunderbaren Dominik Angler, meinem Herzensmenschen. Der ist ja nicht nur so ein toller Pianist, der ist eben auch... Dreimal lustiger als ich und einfach super in der Konstellation mit mir. Und ähm, der kann aber nicht, weil der feine Herr ist nämlich sehr gefragt der Zeit und hat gleich mehrere coole Jobs und so ist äh, in mehreren Musicals und so fürchterlicher Mensch. Und deswegen mhm. bin ich diesmal alleine gegangen, habe mich aber dagegen entschieden, dass ich den Pianisten nutze, den sie mir jetzt gestellt hätten. Da, es gibt ja an Bord auch mhm. immer einen Pianisten, der einfach zur Verfügung steht, aber ich hatte echt keinen Bock, von den drei Wochen, die ich nur auf, auf dem Schiff war, wieder eine Woche komplett damit zu verbringen, Sachen zu proben, die ich ja schon kenne. Jedes ja. Mal, wenn man mir wieder einen Pianisten unterjubelt, den ich noch nicht kenne, muss ich meinen ganzen Rotz wieder von null auf alles durchproben. Da sitze ich da immer so todesgelangweilt und denke, ja, ich will keine Schokolade. Ich <lacht> will lieber ein Und das wollte ich mir schenken und dachte, nee, das machen wir anders. Ich mache das jetzt einfach mit Playbacks und überlebe das schon irgendwie. Denn so eine Bühne ganz alleine, nur mit Playbacks und auf dem kleinen Schiff ist die technische, sind die technischen Möglichkeiten jetzt nicht so krass wie auf den anderen Schiffen. War das
1: das, wo du mir erzählt hattest, dass die irgendwie Videos nicht in 1080 abspielen können oder sowas? Das war das, so. Mhm. Was ja. ist das bitte für ein Laden? Das kann ja sogar mein Laptop, Ja, what, warte, what ich,
0: ich komme zu, pass, pass, pass aber auf. Ähm, so, es war also dann genau dieser Fall, dass ich mich entschieden habe, ich mache das mit Playbacks, mache das ganz alleine und habe mich zu Hause schon die ganze Zeit, äh, hatte ich schon kleine Panikattacken, weil ich dachte, was mache ich denn die ganze Zeit alleine auf dieser großen Bühne, was mache ich denn durch? Ich, Och, Herr Jemine, es ist ja wirklich viel Platz für so einen Menschen und so. Und dann kam ich ähm, irgendwann drauf, dass ich dachte, ja, Moment mal, ich habe doch hinter mir eine große Videoleinwand. Dann mache ich da einfach meinen YouTube-Kanal nur in live. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe mich einfach mehrfach geklont. Es sieht genauso aus, wie meine YouTube-Videos aussehen. Nur mit quasi Level-up, weil ich habe mir dann zu diesem Zwecke endlich extra mal jetzt nun denn auch einen Greenscreen gekauft. Das heißt, die Videos waren äh, sehen ein bisschen cooler aus, weil ich halt wirklich ganz sauber so neben mir stehen kann, ganz eng, Schulter an Schulter oder sogar mm -hmm. überlappend. Das konnte ich vorher no ja noch nicht, weil ich dann eben kein Greenscreen hatte, sondern einfach vor einem schönen Hintergrund irgendwas gefilmt habe. Und dann habe ich mich einfach mehrfach geklont und habe da meine eigenen Background-Sänger sozusagen gemacht. Ne? Und das hat locker vier Wochen in Anspruch genommen, diese Videos zu produzieren. Ich hatte 25 Songs vorzubereiten, weil ich diesmal nur zwei Shows mitbringen musste und nicht vier wie sonst. Und mhm. ähm, ja, 25 Videos. Ich glaube, zehn davon sind mit mir auf der Leinwand. Und der Rest war Motion-Video, also schöne Hintergründe, die sich irgendwie fein bewegen, die ich dann auf die Musik getimt habe... Aber mhm. auch diese Sachen brauchen natürlich sehr viel Aufmerksamkeit und sehr viel Schneiden und Bearbeiten und so. Weil ich wollte natürlich, dass das dann schön immer auf den perfekten Beat der Hintergrund wechselt. Und man muss diese Videos ja auch erstmal irgendwo herkriegen. Also es, war, mhm. es waren zwei Ärsche voll Arbeit. Ich habe mehrere Nervenzusammenbrüche gehabt, ob der Zeit, ne, weil mhm. Zeitdruck, aber auch, ähm, wenn man so mehrere Wochen oder fast zwei Monate ganz alleine im stillen Kämmerlein vor sich hin arbeitet und so viele Sachen gleichzeitig jonglieren muss und tagsüber noch zwei andere Jobs macht, eben Synchron und Promiflash, habe ich zwischendurch gedacht, ist das, kann es das sein, dass das alles fürchterlich peinlich ist, was ich hier mache? Und werden, ich glaube, ich werde mich bis auf die Knochen blamieren, kann es sein? Und habe so vollkommen das Gefühl verloren, ob das jetzt total süß und lustig ist, was ich da gerade gemacht habe oder ob das am Ende das Peinlichste ist, was ich in meinem Leben erleben werde. Okay. Ähm, okay. Die größte Krise hatte ich nämlich, als ich hier für das Lied Wahnsinn von Wolfgang Petri bei mir im Wohnzimmer stand, mit äh, gelockten Haaren, einem falschen, falschen Schnurrbart unter der Nase, einer dicken Sonnenbrille und ganz vielen geflochtenen Freundschaftsbändchen am Arm, habe ich so eine Runde gedreht. Und dann, ja, witzigerweise lief die Kamera da noch, ich konnte mir das hinterher nochmal angucken, meine kleine Sinneskrise. Ich driftete so weg und starrte ins Nichts und dachte was ist mein Leben? Was mache ich hier eigentlich, wenn das jemand sieht? Oh, oh mein no. Gott, wie peinlich. Und das war das Video, auf das ich vielleicht am meisten angesprochen wurde, weil die Leute haben sich bepisst vor Lachen, gerade diese Wolfgang-Petri-Parodie. Ähm, deswegen okay. habe ich dann auch, bevor ich aufs Schiff gegangen bin, einige Videos mit der Welt geteilt, weil ich brauchte Feedback. Ich hatte eh schon zwischendurch immer alle meine Freunde immer so nacheinander belästigt. Kannst du dir bitte dieses Video mal angucken? Kannst du dir das mal angucken? Ich habe dir auch irgendwas geschickt. Weil ich wollte jetzt auch nicht immer die gleichen Menschen belästigen, dass ich eine Rückmeldung bekomme. Und habe das so mhm. über euch alle verteilt quasi. Und durch euch habe ich einigermaßen den Kopf auf den Schultern behalten. Sonst hätte ich den hier wie so ein Fußball durch die Wohnung kugeln lassen vor lauter Panik. Und dann trat ich also meine Reise an, kam auf dem Schiff an, hatte zwei Wochen nicht geschlafen <lacht> und dann sagen die mir, die Videos laufen nicht auf der Wand. Das Equipment sei zu alt, die Videowand könnte das theoretisch, aber das Abspielgerät kann es eben nicht. Ich hätte sowieso auch den falschen Codec benutzt und zu hoch aufgelöst und so. Dann hatte ich den nächsten Nervenzusammenbruch also schon auf dem Wasser. Ja. Oh
1: Gott, oh Gott. <lacht> Hab ich habe eine oh fürchterlich
0: Gott. wütende E-Mail nach Berlin geschrieben, weil ich hatte mir ja natürlich vorher die technischen Anforderungen geben lassen. Ich bin ja nicht blöd, ich arbeite ja nicht einfach blind ins Nichts hinein und mhm, habe mir m -m. das alles gegeben lassen und ähm, habe mich daran gehalten und siehe da, ah Entschuldigung, da haben wir aus Versehen was Falsches aufgeschrieben, das kann doch wirklich mal passieren und dann liefen diese Videos nicht. Und dann dachte ich, jetzt ist es soweit. Jetzt habe ich nicht mal Videos. Jetzt stehe ich wirklich ganz allein auf der Bühne. Nein, ich wollte springen. Oh. Aber das muss man Tui dann auch wiederum lassen. Da arbeiten echt fähige Leute. Die Techniker dort haben mhm. eine Lösung gefunden und haben das dann möglich gemacht. Und dann lief es sauber in einer annehmbaren Auflösung mit einer annehmbaren Verzögerung. Und die Shows sind der Burner gewesen. Die kam Geil. so gut an. Ich dachte, hatte mal wieder diesen Moment, den du bestimmt auch kennst. Du leidest sehr, sehr lange und dann stehst du aber auf der Bühne und plötzlich fällt alles so an den richtigen Ort und du denkst, ach, dafür mache ich diese Scheiße. Dafür ertrage ich diesen ganzen Trotz in den Wochen davor. Alles entlud sich wie so ein kleines, schön geschnürtes Paket aus Serotonin, das mir so überreicht wurde. Und es war wirklich bei Gott, das Schönste, was ich je auf der Bühne erlebt habe. Es war so, so, so
1: schön. Und weißt du, woran es liegt? Du bist einfach gut. Das heißt, sogar <lacht> selbst wenn das Programm scheiße gewesen wäre, mhm. selbst wenn das eigentlich fremdschämend Deluxe gewesen wäre, weil du einfach sau gut bist und sau witzig und mega gut moderieren kannst du machst aus Scheiße Gold. Vielen Dank. Und das ist eine Fähigkeit, die haben nicht so viele. Deswegen, wer da draußen gerade das Gefühl hat, mein Programm ist scheiße, aber wenn Julia sagt, es wird gut sein, nee, 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 nee. Wenn Julia das macht, wird das gut sein.
0: <lacht> es kann sein, dass
1: wenn du da draußen das machst, dass das scheiße ist.
0: <lacht> also ich habe insgesamt vier Shows gespielt und die letzte war meine zweite, Dis-, zweite Runde Disney-Show. Und die ja. war leider wirklich sehr schlecht. Aber... Ja. Nur wenn, man das, nur, nur wenn man einen Vergleich hat. Denn ähm, ich hatte leider im Saal den größten Gegenspieler, den man als Künstler haben kann, nämlich schreiende Kinder. Oh. Und zwar sechs. Und die haben sofort oh, eine no. Gang gebildet. Die schrien oh, aber no. nicht nur einfach so. Die rannten von rechts nach links, von rechts nach links auf die Bühne rauf, kletterten Nein. an den Moving Lights rum und Nein. sind auch über, über Tische und Stühle gerannt. Ich habe gedacht, no, ich verliere no, 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 no. den Verstand. Und du glaubst ja nicht, dass da die Eltern mal irgend. Glaubst du, irgendein Elternteil hätte versucht zu intervenieren? Also es gab mal so ein oh. halbherziges. Mila, Kevin. Mila, Mila, das war's. Und meine meine Show ist eine Stunde lang. Ich wollte, ich habe.
1: Oh Gott. Es gab einen Moment. Oh Gott.
0: Ich hab, es gab einen Moment in dieser Show, da hätte ich eigentlich moderieren sollen. Ich bin aber im Black nach dem Lied davor auf die Seitenbühne gegangen und habe 20 Sekunden bitterlich geweint. Und weil ich dachte, ich muss dieses Ventil jetzt einmal kurz aufdrehen. Ich muss jetzt ja. kurz, entweder muss ich laut pupsen oder weinen. muss <lacht> ja. mal kurz den Druck aus dem Kessel lassen. Tränen weggewischt, auf die Bühne gegangen, nächstes Lied gesungen. Und dann habe ich viel zu spät, den Mut gefasst und nochmal ge vor der Zugabe, die große Zugabe war Encanto. Das Video, was ich auch auf YouTube, ha YouTube habe, wo ich alle Charaktere wirklich darstelle und alle Rollen selber und so. Nur eben ein paar Lücken gelassen im Ton, damit ich live dazu singen Aha. kann. So. Und ich dachte, ich brauche für dieses Lied jetzt wirklich bitte, bitte, wenigstens ein bisschen meiner Konzentration, gebt mir eine Chance. Also musste ich laut etwas sagen und habe gesagt, meine Damen und Herren, bevor wir jetzt zum letzten Lied kommen, muss ich einmal nochmal sagen, herzlichen Dank für den schönen Abend. Ich war heute wirklich sehr, sehr aufgeregt. Leider irgendwie 300 Prozent mehr aufgeregt als sonst, denn ich freue mich wirklich sehr, dass die Kiddies hier so viel Spaß haben, aber vielleicht wollen wir uns für das letzte Lied nochmal kurz hinsetzen. Habe ich zu den Kindern gesagt, weil es war ja kein Erwachsener in der Nähe, der sich darum hätte kümmern können. Ne? Mhm. Zu den Kindern gesagt, wollen wir uns für das letzte Lied nochmal kurz hinsetzen, bin dann aber auch dabei geblieben, habe die weiterhin angeguckt, bis sie sich in Bewegung setzen, und gesagt, der hat, genau, so, wo ist, wo, sind denn die, wo ist denn die Mama? Ja? Du auch? Wo, zu wem gehört denn der hier? So, hab dann die, die Eltern wirklich einzeln ausfindig machen müssen, weil du glaubst nicht, verdammt, zeigst du noch mal, da spreche ich das schon an und es bewegt sich immer noch niemand. Ich wollte schon wieder weinen und ich war auch so wütend innerlich, aber ich stehe da in so einem goldenen Gitzerkleidchen und irgendwie alles ist so niedlich und dann kann ich ja nicht was, ich kann ich das Publikum nicht anschimpfen. Ich war selten so wütend, wirklich. Die haben mir meine wunderschöne Show oh. einfach kaputt gemacht. Wer lässt Aber es denn war nur
1: einmal, oder? Das war, die war Show konntest du mehrfach machen und das eine Mal war eine Katastrophe.
0: Ja, aber das war die Show, wo meine Tante und ja. meine Mama drin saßen. Meine Tante hat mich zum ersten Mal in einem Soloprogramm auf der Bühne gesehen und meine Mutter das erste Mal mich in so einem Umfang in der Disney-Show gesehen. Und es hat mir mhm. das Herz gebrochen, dass mir dieser Abend so genommen wurde. Ne? Weil ich verstehe total, dass die Kinder den Unterschied zwischen Fernsehen und Theater nicht kennen. Das ist echt okay. Ja. ne? Aber die Eltern, also ja. entschuldige mal, ja. können die das bitte verstehen, dass da nicht Ey. einfach... Ich bin ja nicht in einer, in einer Soundproof, ich weißte, in so einer Box und ich höre nicht, was um mich rum passiert. Im Gegenteil, ich muss ja meine Ohren so aufspannen wie nur möglich, denn ich muss ja schließlich hier auf Musik etwas tun. Ich muss ja jeden einzelnen Beat in der Musik hören. Mhm. Und dann höre ich natürlich alles. Und wer lässt denn so ein kleines Windelpopo Kind da am Moving Head rumklettern? Das ist ja auch Strom und die bewegen sich, deswegen heißen die auch Moving Heads, nicht wahr? Da bewegen sich Lampen, deswegen war das Kind auch so fasziniert davon. Und ich dachte die ganze Zeit, wer wer macht denn sowas? Ich rufe das Jugendamt. Ja. Es war so schlimm. Ja. Es war wirklich wirklich auch furchtbar. Schlimm. Ja. Furchtbar. Ah, also vor allen Dingen auch über, über die, das sind so durchgehende Sitzreihen, also keine einzelnen Stühle, sondern wirklich wie eine lange, lange Couch mit so ganz kleinen Cocktailtischchen da fest montiert da dran. Die sind, ja. standen teilweise auf den Tischen drauf, aber alles in der ersten Reihe, glaubst du aber nicht, dass das weit hinten war, sondern schön bei mir vorne im Grunde auf meinen Füßen drauf. Ach, oh, das war so schlimm. Und dann, oh. dann schalte ich auf Überlebensmodus.
1: Ich leide, ich leide, ich leide sehr mit dir gerade. Ich leide, die ja. Vorstellung würde mich, vor allem zu wissen, dass ich muss da hier eine Stunde durchhalten jetzt. Oh es, Gott, ja. oh
0: Gott. Die oh fingen natürlich oh schon beim zweiten Lied an. Am Anfang war das aber reine Ekstase, weil sie das so schön fanden. Damit kann ich auch umgehen, wenn die Textstellen reinbrüllen oder Ariel yeah! einfach so reinbrüllen, dass ich weiß, ja, die lieben das jetzt gerade so doll. Aber ja. ab Lied Nummer vier war es einfach fehlende Aufmerksamkeit, weil es war 18 ja. Uhr, die waren gerade so richtig im Nachmittagshype. Und es, ich, Mann ey, ich habe mich so geärgert. Und wie immer ja. stehe ich dann danach, stand ich erstmal zehn Minuten stillschweigend in der dunklen Ecke auf der Seitenbühne und habe gehofft, dass mich keiner findet, weil ich musste erstmal mit der Situation für mich so klarkommen, innerlich, mhm. weil mhm. ich meine gesamte Professionalität in diesen Momenten komplett über den Haufen werfe. Also innerlich schalte ich sofort auf Privat und auf Bockigkeit und dann werden meine Moderationen <lacht> drastisch eingekürzt. Teilweise sage ich nur noch und als nächstes das wunderschöne Farbenspiel des Winters aus Obwohl ich da eigentlich eine richtig lange, lustige, niedliche Anmoderation habe, hätte, theoretisch. Aber ich kann nicht gegen diesen Lärm anmeckern. Und ich möchte nee. mich jetzt 27 Jahre später bei all meinen Lehrern entschuldigen, die immer gegen mein durchgehendes Gesabbel im Unterricht so anarbeiten mussten, das ist das Schlimmste, wenn du eine unruhige Gruppe von Menschen vor dir sitzen hast.
1: Vor allem Kinder. Die Aufmerksamkeitsspanne von Kindern beträgt zwölf Sekunden. So, <lacht> es ist so schwer für Kinder in der Schule, gerade Grundschule, die ganze Zeit aufmerksam irgendwas zu machen. Ja, -hmm. Das muss, es ist ein Höllenjob, ja. diesen kleinen Biestern irgendwas <lacht> beibringen zu können.
0: Richtig schlimm. Aber nicht mal eine große Bühne mit super viel Licht und Nebel und lustigen Videos auf, auf der Leinwand hinter einem. Nicht mal das reicht für die Aufmerksamkeit der Kleinen. Nee, nee, nee. Es war oh, ganz, ganz schlimm ganz, ganz schön. Und dann kommen danach die Eltern und schubsen einem die Kinder so in die Beine, weil sie ein Foto machen wollen. Aber ich habe dann einfach, also ich wusste das vom ersten Mal, dass die dann, ne, die kamen auch an die Bühnenkante, die Eltern und die Kinder. Ich habe es gesehen, bin aber extra nicht rausgegangen, wie ich das sonst immer mache. Malerweise lasse ich kurz ein bisschen Moment vergehen und gehe dann raus, setz mich an die Bühnenkante, spreche mit den Leuten, mache Fotos oder so. Das habe ich bewusst ja. nicht getan, weil ich hätte sie alle mit den Köppen zusammengeschlagen. Ja. Mich richtig doll geärgert. Ja. So, das war jetzt das Disney-Zeug, nur um das nochmal klarzustellen, ich bin niemandem nachträglich böse, es ist wirklich, dass ich am meisten mich über mich selber ärgere, dass ich mit der Situation nicht besser schaffe, umzugehen. Nach all den Jahren habe ich immer noch nicht die richtigen Worte in mir, um mein Problem auf eine freundliche und immer noch sympathische Art zu äußern. Weil ich kann ja ganz schlecht sagen, wem gehören die Kinder hier? Holt die mal zurück. Setzt, können, die sollen sich setzen. Die Eltern sollen jetzt mal was machen. Das kann man nicht so richtig gut lösen. Nee. Ich nee. rede dann auch immer und, mit den und, Kollegen. Das schon mal gar nicht so, charmant. Nee, äh, Gibt es einfach nicht. Gibt es einfach furchtbar. nicht. Ähm, die einzige Waffe, die man hat, ist äh, Mitleid erwecken und einfach sagen: Meine Damen und Herren, ich muss Ihnen jetzt mal kurz mein Herz ausschütten. Ich freue mich wirklich. Ich will, dass hier alle Spaß haben. Aber. Der Spaß der Kinder, vielleicht kann der auf viel weniger Quadratmeter begrenzt werden, weil ich kann mich leider nicht konzentrieren. Es tut mir so leid, ich würde so gerne, dass ich das ignorieren kann, aber ich kann nicht. Sie müssen mir bitte helfen, ich kann ganz schlecht weitermachen. Aber das, die gesamte Magie des, der Show bricht so in ja. sich zusammen, wenn du sowas Echtes ja. plötzlich sagst.
1: Oh, ja, wirklich. absolut. absolut. Ich, ich frage mich, ob das, weil das Ding ist, war das äh, war diese, das Konzept für diese Show, war das für Kinder ausgelegt? Nee. oder? So, und ich frage mich, ob das etwas ist, was man mit einplanen kann, dass man irgendwie, weiß ich nicht, beim Titel der Show schon darauf aufmerksam macht, Disney für Erwachsene. Kannst du nicht Weißt du, was ich meine? Sowas hm. irgendwie?
0: Nee, in der Beschreibung steht ähm, ein Konzert für große und kleine Kinder. Ähm. Also für Erwachsene und Kinder. Aber du kannst. Das ist, wir sind auf dem Kreuzfahrtschiff, die sind im Urlaub. Du kannst ja nicht sagen, die Kinder bleiben auf der Kabine und die Eltern dürfen
1: kommen. Nein.
0: Du kannst auch. Wer am
1: Ende wen mitnimmt, ist doch, ist doch klar. Weiß. Aber dass man irgendwie zumindest so, oder mhm. weiß ich nicht, ob man in die Moderation oder in die Dings einplant, dass mhm. die Scheiß-Belger eben mitsingen.
0: Nein. Ja, das gibt's auch. Also ich habe einen Mary poppins Medley, das ist vielleicht jetzt ein, falsch, weil es zu alt, aber inhaltlich passt es ganz gut, weil in der Moderation sage ich, alle Kinder können jetzt mal sich hier vorne zu mir in die erste Reihe setzen, dann gucken wir doch mal, ob ich euch auch Spaß am Aufräumen eintrichtern kann, blablabla, bla bla. im Zusammenhang meiner Moderation macht das Sinn. Ähm, aber, ach, das es war alles kontraproduktiv. Okay, scheiße. Okay. <lacht> okay. Um,
1: um, ein das heißt, es heißt in Weid, aber einfach nur keine Disney-Show mehr.
0: Ich spiele mit dem Gedanken. Tatsächlich, ja. Ich ziehe das in ja. Betracht. Oder ziehe in Betracht, darauf zu bestehen, dass während meiner Disney-Show immer auch welche vom Kids Club anwesend sind, also die Kinderbetreuer. Und das ganz klar ah. geregelt ist, wenn hier Kinder rennen, ich sage nicht schreien, weil Kinder schreien nun mal. Lass sie schreien. Nicht durchgehend, aber so. Aber wenn hier jemand rennt, das ist... ist es ist einfach zu gefährlich und es darf einfach nicht passieren, fertig, aus. Wenn hier jemand rennt, dann muss der Kids Club los, eiern und sagen, komm mal hier, kleiner Justin, <lacht> setz dich mal wieder hin. Mhm. Das muss dann halt so sein. Also das werde ich ja. äh, in allen zukünftigen Verträgen klar machen, schon bei den Proben am Anfang und bei den Einrichtungen und bla, bla bla Da hat man ja so kleine Meetings, wo man dann jedem sagt, was er zu tun hat und so. Und dann werde ich sagen, so, ich brauche Kids Club leute oder jemand, der weiß, dass es dessen Zuständigkeit ist, zu ordnen.
1: <lacht> ja, mein und dann kann man Gott.
0: wirklich nur hoffen, weil an sich war die Show so schön. Die erste war wundervoll. Da haben reihenweise Leute geweint. Das ist ja das schönste Kompliment. Schön.
1: Ja, Schönstes gut, gut, gut. Kompliment.
0: Eine Frau kam, war immer noch ganz äh, waschbäraugen, weil sie so geweint hat mit ihrem Mascara überall und meinte, Disney-Shows guckt sie so ungern, weil sie hat immer Angst, dass sie hingeht und dann den Sänger oder die Sängerin nicht leiden kann und dann zerstört derjenige mhm. ihr alle Songs. Und bei mir hätte sie sich mhm. einfach nur eine Stunde hingesetzt und einfach geweint vor Glück. Und es wäre so schön gewesen. Super, wunderbar. Also ganz, ganz tolles schön. Kompliment.
1: So muss das. Eben. So muss das.
0: So, also die Schwierigkeit war tatsächlich die Disney-Show. Aber auf der anderen Seite der Welt, äh, meiner kleinen Welt, gab es ja auch noch die Schlagershow. Und die Schlagershow ist ja eigentlich meine Comedy-Show mit... Musikunterbrechungen und da mhm. konnte ich dann mich wieder komplett ausleben. Da passiert das übrigens nie, dass jemand stört, da könnte ich das so wahnsinnig gut gebrauchen, da würde ich, ich würde da immer, ich würde eine Polonaise durch den Saal machen mit den Kindern, es wäre so wundervoll. Für das Karnevalslied zum Beispiel, ach ich könnte das so schön, nee, aber da macht das natürlich keiner, weil die Show ist eh schon laut und bunt und äh, da fliegt Konfetti, da haben sogar die Kinder eine Aufmerksamkeitsspanne übrig für mich. Und das hat Aha. sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und die große Neuerung in meiner Schlagershow dieses Mal war, dass ich mich um <lacht> Himmels Willen getraut habe, die Ukulele auf der Bühne zu spielen. Oh, oh das Video, oh, war das schön. <lacht> ich habe mich sehr gefreut, dass äh, ich habe ganz viele Kommentare auf Instagram zu diesem Video bekommen und alle haben gelacht und so. Aber kannst du dir vorstellen, was das für mich für eine Überwindung ist? Stell mir vor, ja. du müsstest jetzt nochmal... Ich weiß nicht, wie frisch deine Saxophonkenntnisse sind. Wobei, nee, das kannst du richtig, konntest du mindestens ja mal richtig
1: gut. Aber ja. sagen wir
0: mal, du würdest jetzt seit einem halben Jahr Geige spielen. Und du würdest entscheiden, du spielst jetzt die Geige in deinem Soloprogramm auf der Bühne.
1: Ich würde sterben.
0: <lacht> und ich, die Ukulele ist nach der Triangel, glaube ich, das einfachste Instrument der Welt. Das muss man mal ganz klar so sagen. Es hat nur vier Seiten, ist clever gestimmt, sodass die meisten Akkorde nur einen einzigen Finger brauchen. Und trotzdem kann ich das nicht so gut. Aber, weil es eben in diesem komödiantischen Zusammenhang ist, habe ich mich getraut und habe das gemacht und es war das Beste, was ich hätte tun können, können ähm, weil es, ach, war so schön, ne? ich fühlte plötzlich eine ganz neue Freiheit, dass ich sowohl für die Witze, als auch für den Gesang, als auch für die musikalische Begleitung zuständig bin, weil das kann vom Comedy-Timing ja gar nicht perfekter sein, weil ich ja alle Impulse gleichzeitig ja. in mir vereint herausgebe. Also, Oh, es hat so viel Spaß gemacht. Leven J-Marie, es hat so viel Spaß gemacht. Ich ja, habe wirklich. Ha. Ähm, aber die Tatsache, dass ich so schlecht den Rhythmus halten kann und wenn ich dann umgreife, dann treffe ich zwei von drei Seiten nur so halb und so. <lacht> diese, diese Hemmschwelle, die wurde noch schlimmer, nachdem ich es schon einmal erfolgreich einigermaßen geschafft hatte bei der Premiere. Bei der zweiten Show wollte ich den Blog eigentlich weglassen. Und das ist das Video, was ich geteilt habe. Das wäre fast nicht passiert. Ich hätte es fast wieder rausgestrichen, weil ich dachte, ich mache das so schlecht, das kannst du keinem antun. Ja. Aber irgendwo hatte genau das dann auch den Witz, weil ich zwischendurch dann verzweifelte Geräusche mache und so. Ja. <lacht> Oder sowas. Es hat ja. so Spaß gemacht. Und auf dem Video hört man das ja schon einigermaßen, aber echt im Saal stehend haben die Leute so laut mit mir gesungen. Mein Gott, es war wie ein Stadion. Es war so geil. Ich fordere in der Schlagershow nicht zum Singen und Klatschen groß auf. Ich erwähne manchmal, dass man das könnte. Man könnte im nächsten Lied durchaus mitsingen. Man könnte sogar im Stehen tanzen. Zum Beispiel hier vorne vor der Bühne, wo so viel Platz ist. Aber das ist nur ein Vorschlag. Ich fordere nie zum Klatschen auf, weil ich finde das selber immer so anstrengend, wenn ich im Publikum bin. Mhm. Und die Leute standen aber eh von selber. Und gerade in der Premieren-Show standen die plötzlich alle gesammelt vor der Bühne. Und haben, als wäre es ein Rockkonzert, ich wäre fast, hätte ich gestaged weil es geil war. Was mein Leben, ey? Knaller. Mega geil. Knaller. Ich sülze dir schon seit 30 Minuten was ans Ohr, aber ich könnte noch kurz eine weitere Kurve nehmen, wenn dir das... Oh,
1: Baby, ist. go. Gib, okay. gib Vollgas.
0: <lacht> ich habe ja auch geteilt ähm, im Internet wegen Selbstzweifeln und so, wegen Rückmeldung, diesen Witz, den ich mir ausgedacht habe. Ähm, so ein Moderationsvideo, das ich in die Hälfte, in die Mitte der Schlagershow gesetzt habe, es dauert ungefähr drei Minuten, dass ich mich umziehen kann. Weil ich beginne die Schlagershow mit alten Schlagern aus 50er, 60er, 70er Jahre und dann kommt ja. dieses Video drei Minuten lang, damit ich mich umziehen kann und dann habe ich was so ein ähm, Pailletten-Ganzkörper- Anzug mit die Dick Day an, also mehr so Helene Fischer-Style.
1: So mit Hupen. Mit
0: Hupen raus in die Freiheit. Und ähm, dieses Video ist hauptsächlich von der Länge her ein Witz. Und der Witz hat keine Pointe, weil die Pointe des Witzes ist, dass von hinten einer reinkommt und sagt, äh, sie ist übrigens fertig mit umziehen, wir können weitermachen. Ach, das ist ja super, meine Damen und Herren, dann kommt hier das nächste Lied. Viel Spaß. Das ist der Witz. So, also der, die Pointe, die ich für diesen Witz, der ins Nichts führt, mir ausdachte. Das
1: Unbefriedigendste, auf ich will ja. bis heute wissen, wie das Ding ausgeht. So, ne?
0: lieber Konstantin, ich habe daran gearbeitet. Es gab, ja oh, oh. So, es gab ja ursprünglich einfach wirklich faktisch keine Pointe, weil der Witz war ja so konzipiert. Aber nach jeder Show und auch schon im Internet kommen Leute zu mir und sagen, Julia, ich kann, ich kann so nicht leben, ich kann so nicht, ich kann so nicht weiterleben, Was um Himmels Willen. Weil in dem Witz geht es darum, es kommt ein Mann in das Buffet-Restaurant auf dem Schiff und lässt sich ein rohes Ei geben. Dann schlägt er sich das vor die Stirn, sagt Danke und geht weg. Und dann kommt eines Tages der Kapitän vorbei und sagt, und da endet der Witz. Und Leute konnten teilweise nicht schlafen, so haben sie scherzhaft gesagt. Und dann hatte ich jetzt in der letzten Reise einen fantastischen Comedian als weiteren Gastkünstler mit an Bord, der Martin Sirp. Der ist wahnsinnig lustig. Der ist Comedian und Zauberkünstler. ein So ein feiner Kerl. Der hat übrigens auch viel mit mir darüber geredet, ähm, Viel mit mir darüber geredet, dass ich mal Comedy schreiben sollte und vielleicht mal Stand-Up irgendwie, ne? Ob ich nicht da Lust hätte, mich mal in die Richtung zu orientieren. Völlig
1: recht hat er. Absolut recht hat, hat er. Ja, ich unterschreibe das ja, ja.
0: ich eigentlich auch, aber der Mut und so. Ne, Dann könnte ich auch mal generell mal Konzerte an Land geben. Das ist ja dann schon wieder ein ganz anderes Problem. Aber er meinte, ne, hier... Was hat
1: sich aus unserem Und-Bitte-Konzert geworden?
0: Wir sind in Folge 93 übrigens, ne? Oh. <lacht> wir haben noch dieses Jahr Folge 100.
1: Vielleicht, wenn wir uns beeilen. Ich wollte gerade sagen, alle drei Monate eine Folge das schaffen wir nicht mehr. Ja, das war, ähm, so,
0: und dann hat der Martin <lacht> mir halt auch so einen Comedy-Workshop empfohlen, den ich mal besuchen sollte und so weiter. Und der Martin, der hörte auch nicht mehr auf, über diesen Witz nachzudenken, weil ähm, der, ne, ist, äh, im Zusammenschluss mit anderen Comedians üben, die ja auch Gags schreiben. Das ist ja ein Handwerk. Es gibt ja, ja. also, Ne, es gibt bestimmte Strukturen, die hast du und dann machst du daraus einen Witz und dann baust du daraus ja. ein Programm. So läuft das ja, ist ja wie ein Handwerk. Und ja. ähm, er meinte, oh, die Vorlage ist schon geil. Er würde das mal als Problemstellung in diese Gruppe geben und mal gucken, ob jemand eine Idee hat. Aber ihnen ließ es halt auch nicht los. Und jetzt haben wir daran gearbeitet, haben gleich mehrere Poanten im Angebot, die es sein könnten.
1: So, so. ich krasse aus. <lacht>
0: Jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob ich das alles hergeben will, weil das natürlich eigentlich für meine Bühne reserviert, aber da dieser geheime Podcast ja von fast niemandem gehört wird, ist das nicht so schlimm. Also
1: Hast du mal geguckt, wie viele haben wir da mittlerweile? Wie viele, äh
0: ja, weiß ich nicht, also äh, verlässlich 700 Menschen, also nicht 700 mal angehört, geil. ist das ein bisschen mehr, sondern 700 Menschen, das finde ich ziemlich geil.
1: Es ist, ist mega. noch
0: kein ganzes Theater auf der Mannschaft Herz, aber es ist schon nicht schlecht.
1: <lacht> Sollte einer von euch 700 ein namhafter Regisseur oder eine Re Regisseurin sein, ich habe ab Oktober noch nicht so viel zu tun. Ich äh, würde mich sehr freuen, wenn ihr einen gesangsstarken, pummeligen hm. Bariton brauchen könntet.
0: <lacht> Pummelig, süß. Ich habe denkt, du machst die ganze Zeit Sport. Ich habe dich mehrmals im Sport gesehen.
1: Ja, äh, habe ich, hab ich auch getan, aber der Bauch ist immer noch nicht weg. Gott
0: sei Dank. Dachte schon, nicht, dass du hier noch <lacht> attraktiv wirst, dann haben wir ja noch ganz andere Probleme. Nee, 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 nee.
1: Da, da, da kümmere ich mich drum, das wird nicht passieren, keine Sorge.
0: <lacht> okay, ähm, oh, ich habe eine lange Datei, wo ich alle lustigen Ideen reinschreibe, immer so halbe Gedanken, das ist, hier ist richtig <lacht> was los. Also, muss ich den Witz nochmal erzählen, damit man das jetzt wertschätzen ja, kann? Ja, komplett. Morgens 7 Uhr. Ein Mann kommt in den Ankelmannsplatz, so heißt das Buffet-Restaurant auf dem Schiff, geht auf direktem Wege an die Omelettstation und fragt nach einem rohen Ei. Das freundliche Personal hinter der Theke ist einigermaßen verwirrt, aber an Bord dieses wunderschönen Schiffes werden einem natürlich alle Wünsche erfüllt. Also bekommt der Gast sein, bek bekommt der Gast sein rohes Ei, er nimmt es und was macht er? Er haut es sich vor die Stirn, sagt Danke und geht das freundliche Personal bleibt vollkommen verdutzt zurück, andererseits haben die Schiff, äh, auf dem Schiff natürlich auch schon einiges erlebt und wundern sich deswegen nicht allzu lange. Am nächsten Morgen wieder, Punkt 7 Uhr, der Mann kommt in den Ankelmannsplatz, geht auf direktem Wege an die Omelettstation, lässt sich ein rohes Ei geben, haut es sich vor die Stirn, sagt Danke und geht. Am dritten Tag, 6.59 Uhr, es ist deutlich mehr Personal im Ankelmannsplatz anwesend, als es für gewöhnlich für diese Uhrzeit vorgesehen ist. Denn alle fragen sich, kommt heute wieder dieser durchgeknallte Gast und will das rohe Ei? Er kommt, Punkt 7 Uhr, kommt er durch die Tür, geht zur Omelettstation, fragt nach einem rohen Ei. Man gibt es ihm, er will es sich gerade an die Stirn schlagen. Da kommt der Kapitän vorbei und sagt, so und jetzt wird hier werden hier an dieser Stelle die neuen Pointen eingefügt. Ich habe zwei schlechte und eine gute. Also die, die gute kommt zum Schluss. Jetzt, yes, pass auf. Gut. Der Kapitän sagt, sagen Sie, was machen Sie denn da? Und der Gast sagt, na man sagt doch, es gibt in jedem siebten Ei eine Überraschung. Okay, ich sehe, du bist vollkommen hinten übergefallen vor Lachen. So ging es mir auch. Ähm, mhm. Dann haben wir noch eine Pointe, da wissen wir gar nicht, wie wir an die Stelle kommen, aber irgendwas mit, können Sie mir vielleicht zeigen, wie man einen Seemannsknoten macht? Sorry, das Seil ist zu kurz. Da fehlt jetzt ehrlich gesagt eine Verbindung, wie das in diesen Witz reinpassen soll. Das ist ein Workshop. Aber jetzt pass auf, jetzt kommt die Lösung für mein Problem. Das ist, was ich auf der Bühne sagen werde. Da kommt der Kapitän vorbei und sagt, sagen Sie mir, was machen Sie denn da? Da sagt der Mann, ich habe mit meiner Frau gewettet, dass ich es schaffe, dass der Kapitän kommt und er mit mir reden will. Und der Kapitän fragt, ja und was haben Sie jetzt gewonnen? Da macht der Mann die Hose auf, sagt Danke und geht.
1: Das, das Ende habe ich nicht verstanden.
0: Ich habe mit meiner Frau gewettet, dass ich es schaffe, dass der Kapitän kommt und mit, dass er mit mir reden will. Und was haben sie ja. jetzt gewonnen? Da macht der Mann die Hose
1: auf, sagt Danke und geht.
0: Es ist eine Blowjob-Anspielung, Konstantin. Ah,
1: er, geht, er geht jetzt Sex machen. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Du, als
0: mein erstes Testkaninchen, das hat ja nicht funktioniert. Sehr interessant.
1: Nee, ich dachte gerade nämlich, warum baggert der den, jetzt den komisch den Käpt'n an, der arme Kerl? Ja, ja,
0: ja. Mhm. aber vielleicht funktioniert es, wenn man mein Gesicht dabei sieht, das weiß ich. Aber du siehst ja auch mein Gesicht. Mhm, mhm. Interessantes ja. Problem, dass du nicht gelacht hast. Ich werde diesen Witz, äh, den Witz öfter ausprobieren müssen, bis jemand lacht. Ja, das
1: Ding ist, also, ich, ich finde das mit dem äh, mit, mit der Wette finde ich großartig. Ja. Ich würde nur am Ende ah, kriegt man das ein bisschen eleganter. Pass auf,
0: ich habe halt die genau exakte Wortwahl gewählt wie vorher. Er nimmt das Ei, er schlägt es sich vor sich stirn, sagt danke und geht. Er macht die Hose auf, sagt Danke und geht. Es hat eine Rhythmik, es hat eine Wiederholung. Es ist in ja. sich für mich sehr rund. Ja. Aber wenn man die Blowjob-Anspielung nicht versteht, dann muss ich expliziter werden.
1: Ich, ich habe die Blowjob-Anspielung verstanden. Ja. Ich dachte nur, der Mann will jetzt einen Blowjob vom Kapitän.
0: <lacht> ja, ja, ja. Vielleicht muss der Kapitän rückfragen ja, und was haben Sie jetzt von Ihrer Frau gewonnen? Oder was, was war der Wetteinsatz von Ihrer Frau? Irgendwie so. Vielleicht muss man die Frage, ja. die Rückfrage deutlicher. Aber ich habe festgestellt, dass diese Art von Problemlösung, von Witz finden, das hat mich über mehrere Tage mit Martin zusammen so gut unterhalten. Wir haben so ja. viele dumme, schlechte und gute Ideen darüber ausgetauscht. Weil unser, erster, unser erstes Gespräch darüber war nämlich, ja, jetzt muss nämlich die Punchline kommen. Jetzt kommt der Kapitän also und sagt, und dann muss es ein One-Liner-Witz sein, dachte ich. Er muss jetzt einen Satz sagen und das ist die Punchline. Und dann haben wir festgestellt, aber was soll der Kapitän? Da fiel uns wirklich nichts ein, außer irgendwas mit Eierkopf. Keine Ahnung. Und dann sagte Martin... Ja, Moment. Oder der Kapitän stellt einfach die Frage, sagen Sie, was machen Sie denn da? Dann ist der Spielball wieder bei dem Gast, der das mit dem Ei macht. Also, ja. ne, das ist eben dieses Handwerkliche, was ich meine, was es in der Comedy gibt. Ja, Man ja, muss ja. jetzt quasi suchen, wo, wo ist überhaupt ein Potenzial, um eine Lösung da reinfließen zu lassen. Was kann passieren? So. Das hat mir so viel Spaß gemacht.
1: Boah. Hat mir das glaube ich.
0: Gemacht. Äh, Oh, Witze, lustige Pointen finden, das mache ich ja für meine Moderation genauso. Ich äh, suche mir ein Problem und dann finde ich dafür eine lustige Lösung, mehr oder weniger. Oder manchmal ja, ja. habe ich eine lustige Punchline und suche mir den Witz dazu, mehr oder weniger. So.
1: Ja, ja, verstehe.
0: Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich diese Neigung noch vertiefen würde. Michael das, Genär, das würde ich mir sehr wünschen. Das, ja, das würde ich mir ich sehr wünschen. wünschen. Ich, ich glaube, du das
1: würdest das wirklich hervorragend machen.
0: Ja, die Frage wäre dann nur, ob drumherum gar keine Musik mehr stattfindet und ich wirklich so in Comedy-Keller in so ein Open Mic rein, Sülze, ich weiß nicht, ich weiß nicht, aber ich habe hm. sehr viele halbe und sehr lustige, vollwertige Gedanken schon aufgeschrieben und so da, es könnte was werden, vielleicht.
1: Sehr gut, ich möchte dein erstes Publikum sein.
0: Ja, das geht auch gar nicht anders. Das erwarte ich, natürlich. Okay.
1: Selbstverständlich. Okay. Tja. Oh, das wäre gut. Dann, wär dann, wär dann gut. Wird, der, und, der wird der Und Bitte, das Und um Bitte-Konzert wird dann also halb Comedy, halb Musical.
0: Ja, also ich meine, das lässt sich eh nicht vermeiden. Wenn du mit mir moderierend auf einer Bühne stehst, dann wird es auch immer ein bisschen Comedy sowieso enthalten, weil wir beide sehr lustige Menschen sind. Und das ist dann ja so. So ist es ja.
1: Du glaubst nicht, in was für einem Tempo ich meinen Humor verliere, sobald 20 Leute zu gucken. <lacht> Dann ah. werde ich auf einmal höchst seriös und so.
0: Seriös auch noch, das ist ja, ja ekelig. <lacht> <lacht> aber gut, da habe ich, äh, das liegt aber ja nur daran, weil ich sehr viel Vorsprung habe, was Soloprogramme angeht. Ja. Die ersten 20 Male Soloprogramm war ich auch nicht entspannt. Ganz im Gegenteil. Da habe hm. ich auch ganz anders moderiert. Da habe ich das noch ernst genommen. Oder <lacht> äh, äh, eine, einen Anspruch der Seriösität in mir gefühlt. Und Tritt. Serie Und das habe ich ja gar nicht mehr. Ich muss dir was erzählen.
1: Pass auf. Oh, jetzt mal. Ich, ich glaube, das wird ein Running Gag in unserem Podcast. Ich muss dir von einem ganz tollen Projekt erzählen, das nicht in den Podcast darf.
0: Das schneide ich aber immer raus. Liebe
1: Leute, ihr, 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 werdet, ihr, ihr werdet jetzt mal kurz wieder weggeschaltet und könnt am, könnt am Ende wieder zuhören.
0: Na gut, diesmal lasse ich es drin. Tschüss.
1: So, äh, jedenfalls, das, das ist, äh, ab jetzt darfst du wieder reinsteigen. Das ist der Plan und ich freue mich, dass er dir gefällt.
0: Ich kann, also liebe Freunde, ich, ihr musstet jetzt leider, ihr konntet jetzt nicht zuhören, was der Konstantin mir gerade da eröffnet hat. Aber das Projekt, was er gerade mir vorgestellt hat, ist das Schönste, was ich je gehört habe. <lacht> und diesmal ist es nicht nur ein Hirngespinst und eine Behauptung, es könnte irgendwann kommen, sondern es sind feste Pläne.
1: Ja, es, das, gibt, auch schon, es gibt auch schon einen Termin und alles
0: drunter. Ach, J, das ist ja wundervoll. Und ich darf mitmachen. Darf natürlich, das sagen? Natürlich,
1: natürlich darfst du das <lacht>
0: Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Uh, sehr, ja. sehr schön. Wirklich ja, sehr, sehr ja. schön. Ja.
1: Also Ach, vor, allem, vor allem, vor das allem, ist, das ist nämlich etwas, ich merke auch vor allem, so eine Art Projekt brauche ich gerade ganz dringend für meine Seele. Mhm. Das ist gerade etwas, was ich dringend für mich brauche. Und ja. das, ähm, ich glaube, wir, wir können schon mal gleich sagen, es wird kein, ähm, kein Julia und Konstantin stehen auf der Bühne und singen schöne Lieder. Das wird's nicht.
0: Oh, das wird's nicht, genau. Nee, es ist besser als das.
1: Es ist nicht nur besser als das. Ich glaube, es ist das Geilste, was seit langem in der, in der freien Musical-erweiterten Szene passieren wird. Glaube ich, ist das Wahnsinn. Geilste, was kommen wird.
0: Krass. Krasser Scheiß. Das habe ich ja. nicht erwartet jetzt. Das wird so. richtig, richtig super. Ich freue mich sehr. Ich werde mir... Den ganzen Monat frei halten.
1: Ich, ich, bin, ich bin so gespannt, was wir jetzt für Reaktionen auf diese Info kriegen. So, oh mein Gott, wie ja. könnt ihr uns hängen
0: lassen? Was denn los? Wir werden, wir werden das zwischendurch nochmal wieder aufgreifen, das Thema, wenn ja. da irgendwas Nur zum Antisern quasi. Zum Nerven. Eigentlich zum ja. Nerven. So ist das. Ja. In Wahrheit ist ja so.
1: So, jetzt lass oh, mich schön. meine Geschichte erzählen hier.
0: So, willkommen. Konstantin darf in diesem Podcast auch Dinge
1: beitragen. Nicht ich. darf nur auch ich. mal was sagen.
0: Nach 46 Minuten kann auch mal der Konstantin sprechen.
1: Also, ich möchte ein, ein Loblied singen <lacht> auf jeden Swing dieser Welt. <lacht> ähm, ich bin jetzt erklärst du aber nochmal,
0: was ein Swing ist natürlich. Weil, ja, ja na
1: klar. klar. Also, ein, klar. ein Swing ist in, einer Position, ist in einer Produktion die Zweitbesetzung fürs Ensemble. Das heißt, wenn von den sechs Menschen im Ensemble, also ich, bei uns sind es jetzt sechs zum Beispiel, in der Produktion sind es manchmal nur vier, manchmal sind es 20, who knows. Wenn da einer ausfällt, weil krank, weil Urlaub oder weil in einer anderen Position auf der Bühne, weil ein Cover irgendwie ist im Ensemble und so, dann muss diese Position ja ersetzt werden. Und da kommen wir Swings mit ins Spiel. Das bedeutet, unsere normale Aufgabe, in Anführungsstrichen normale Aufgabe ist, während der Vorstellung im Haus zu sein und bereit zu sein, auf die Bühne zu gehen, wenn es notwendig ist. Ähm, so als Notfalleinspringer. In der Realität sieht das natürlich so aus, dass wir am Anfang der Woche meistens grob wissen, wann wir für was drauf sind, weil auch Leute ja so eben ihren Urlaub und ihre freien Tage und ihre cover Covershows und so, ist ja alles ein bisschen geplant. Ähm, aber wir sind eben die Zweitbesetzung für das Ensemble. Und, ähm, Swings werden auch pauschal, muss man sagen, besser bezahlt als das Ensemble, weil du musst ja sehr viele äh, Positionen auf der Bühne können, in unserem Fall sind sechs, das heißt in jeder Nummer muss ich wissen, wo mein Sch äh, Schützling äh, an dem Abend äh, in der Nummer steht, wohin er von dort dann geht, wo die Umzüge stattfinden, von Gott. wo er auf, in der nächsten Nummer auftritt und so weiter und so fort. Weil, ich sag mal, die Choreografie geht ja hinter der Bühne weiter. Ja, da warten Dresser auf dich für einen Quick-Change und so. Also das sind halt mhm. alles Dinge, die muss man wissen. Du musst wissen, aus welcher Tür du zu gehen hast und so weiter und so fort. Ähm, und natürlich musst du wissen, äh, wie sowohl Tenor als auch Bariton funktioniert, weil wenn du einen Tenor ersetzt, kannst du nicht Bariton singen. Das geht nicht.
0: Ach ja, natürlich, Musikalisch bist du ja auch deswegen. <lacht> ja naja, so klar.
1: So. Ach Gott, oh Gott. Ähm, Also es ist ein super komplexer Job. Und allein das, finde ich, hat schon alles an Ehrfurcht verdient. Und Absolut. das ist auch jedem Kollegen bewusst, wie wichtig Swings sind und was für ein Knochenjob das ist. Sechs ähm,
0: vollwertige Jobs sind das im Grunde, ja.
1: In, in meinem Fall, dieses Mal hier sind es sechs vollwertige Jobs, äh, in anderen Produktionen sind es sogar mehr, wenn einfach das Ensemble noch größer ist. Äh, ich habe jetzt oben drauf noch ein Cover zum Beispiel von einer Nebenrolle, das heißt, für mich sind es effektiv sieben Positionen. Mhm. Ähm, so. Und ich glaube, es ist, äh, der Hugh Jackman hat das so schön mal vor ein paar Wochen, Monaten hat er mal ähm, bei einer Vorstellung von dem Stück, was er am Broadway spielt, Music Man, glaube ich, ähm, hat er mal einen Swing nach vorne geholt und gesagt, die hatte heute Premiere in ihrer Position XYZ und die werte Dame, die da auf der Bühne stand, hatte, die muss 14 Positionen können und Ach, kann die, und wenn du ihr fünf Sekunden vor Vorstellungsbeginn sagst, du musst heute für die und die Kollegin drauf, dann kann die das und go. Ähm, Unglaublich. obendrauf kommt und das sind einfach so viele Kleinigkeiten, die man total, äh, die man gar nicht mitkriegen kann, Probenprozess. Es ist ja nicht so, als würden wir Swings die ganze Zeit genauso proben wie das tatsächliche, wie die Erstbesetzung. Wir stehen ja meistens, wir lernen die Choreografien mit die Schritte, aber das meistens von der Seite. Weil nach dem Erlernen der Schritte kommt dann die Formation auf der Bühne. Und da müssten wir Swings natürlich die Bühne räumen, damit sie mit den tatsächlichen Leuten, in unserem Fall sie, war Kim Daddy, dieses Ding stellen kann. Um, was bedeutet, wir lernen das Ding von der Seite. Wir lernen zwar die Schritte, ah. cool, aber den Rest lernen wir von der Seite. Und ob man das von der Seite lernt oder von einem Video macht, dann irgendwie auch schon keinen Unterschied mehr. Also es ist, <lacht> ähm, ja, ist so, ist so. Also ja, ja, du bist, sicher. Du, es ist du, ein du theoretisches Lernen. Genau, es ist ein komplett theoretisches Lernen. Und trotzdem musst du sofort drauf, wenn es sein muss. Mhm. Das heißt, du hattest nie, oder in vielen Fällen, weil wir kennen halt die Umstände an Theatern, das passiert und es ist auch uns passiert, dass auf einmal viele Leute ausfallen. So, wir, uns hat eine Welle erwischt, ist so. ja ist, äh, Bei Frozen sind gerade mehrere Vorstellungen ausgefallen.
0: Äh, was genau war da los jetzt?
1: Kroninger! Äh? <lacht> ja, natürlich. und ähm, Und äh, das hat halt dazu geführt, so, klar konnte ich die Choreos. Ich wusste auch ungefähr, grob zumindest, ich habe mir halt aufgeschrieben, wer wo auftritt. Und dann kam die info Konzerti, du musst heute Abend drauf Und ich dachte mir, ich habe diese Position noch nie geprobt. Ich habe keinerlei Gespür dafür, wie es ist, mit den anderen Kollegen in dieser spezifischen Position auf der Bühne zu stehen. Keine Ahnung, ich habe es nur von vorne oder von der Seite gesehen, mehr nicht. Ich habe Albträume, die so sind. Ja, so, genau. Und das ist der wahrgewordene Albtraum. Aber nein, nein, ist es nicht. Du weißt es ja vorher. Du weißt es vorher und du weißt, das kann passieren und du weißt in Wald auch, es wird passieren. Und es passiert auch, glaube ich, in jeder Produktion, dass dass man mindestens einmal raufgeschmissen wird, ohne dass du weißt, was du jetzt wirklich hier zu tun hast. Beziehungsweise du weißt, was du zu tun hast, aber eben nur in der Theorie. Du hm. hast es eben noch nie gespürt. Du hast es noch nie gemacht. Ähm in, in Luxusfällen ist es so, dass die erste Woche oder zumindest die ersten zwei Wochen oder so die Erstbesetzung komplett spielt. Und in der Zeit werden sogenannte Put-in-Proben gemacht. In diesen Put-in-Proben, das sind äh, am Anfang Einzelproben, aber dann irgendwann auch komplette Durchläufe. Da muss man eben vor der Abendvorstellung nachmittags einen kompletten Durchlauf machen vom Stück nochmal für sämtliche Zweitbesetzung. Das heißt, Cover Robin Hood, Cover Marion und so weiter kriegen dann mal eine Probe, damit sie es eben mal auf der Bühne gemacht haben. Das ist mhm. nämlich nicht nur für die eigene Sicherheit gut, also für die Selbstsicherheit, sondern auch für die tatsächliche Sicherheit. Wir haben hier tonnenschwere Bühnenelemente, die von links nach rechts getragen werden. Wenn die, die über den Fuß fahren, ist das Ding kaputt, ist ein Fuß am Arsch. Und mhm. das überhaupt mal gemacht zu haben, ist auch, ich glaube nämlich sogar, wenn du es nicht gemacht hast, bist du nicht versichert. Ich glaube, das, das, das ist sogar ganz, ganz streng irgendwie. Also da gibt es irrsinnige Regeln. Ähm, das heißt, der Aufwand ist immens. Und auch der emotionale mhm. Druck, der dahinter steht, ist immens. Deswegen möchte ich, weil ich es jetzt endlich mal miterlebt habe und mitreden kann, wie es ist, ein Swing zu sein. Alle Swings da draußen, ihr seid wirklich, Hugh Jackman meinte, you are the backbone of, of this production und es stimmt. Mhm. Yeah. So die Swings, wenn du wenn du Swings hast, auf die man sich verlassen kann, vor allem, und das, das ist das immer ganz wichtig, es gibt auch Swings, glaube ich, die sind jetzt nicht so talentiert, die können es halt irgendwie nicht und stehen <lacht> dann dauernd falsch und dann, ist es, dann sind sie irgendwie auch keine Hilfe, ähm, aber wenn du Swings hast, auf die man sich verlassen kann, das nimmt einen Druck von einer Produktion runter, das glaubt man nicht, weil wie oft schleppen sich Leute auf die Bühne, weil sie wissen, wenn ich heute fehle, weil ich krank bin, dann kann die Show irgendwie nicht stattfinden oder dann wird mhm. alles noch viel schlimmer. Ähm, Deswegen möchte ich einmal auch in diesem Podcast meinen Hut ziehen vor jedem anderen Swing. Ich mache gerade das durch, was viele Leute schon lange durchmachen. Ähm, wir haben es hier natürlich besonders salzig, weil wir ziemlich wenig Swings am Anfang waren und weil wir ähm, ein bisschen mehr Shows haben als andere äh, Produktionen. Wir haben halt neun Shows, manchmal sogar zehn Shows die Woche. Mhm. Erst, erst ab ich glaube, im August geht es los. Haben wir mal nur, nur acht Shows. Also diesen normalen On-Suite-Rhythmus nur ein bisschen, anders, auch ein bisschen anders aufgeteilt ist. Wir haben, wir haben einen anderen Rhythmus hier, ähm, aber der eben auch durchaus sehr anstrengend ist. So, deswegen einmal kurz ein ein Loblied auf die Swings, weil es gab so einen schönen Moment den hatte ich vor kurzem. Äh, das war mitten, als wir als wir gerade eine sehr heftige Phase hatten, eben aufgrund von vielen Krankheitsfällen, ähm, hatte ich so hatte ich so einen schönen Moment, wo ich mir dachte, ha, das vergisst man nämlich. Ähm, ich saß hier beim Frühstück und dann kam morgens der Anruf, so, wir haben, äh, die, die zwei sind krank, also der Cut-Plan sieht folgendermaßen aus, so und so und so. Äh, die, die müssen da da gestrichen werden aus den Nummern, dafür machst du dann das und dann aufpassen, der Stuhl muss aber von links rein und äh, ähm, und ich saß hier mit einer ganz netten Kollegin, die ist kein Swing, die ist die is im Ensemble. Und die sagte nach dem Frühstück so, boah, es ist einfach alles so super viel gerade und so super stressig, ich lege mich vor der Vorstellung noch mal hin. Und ich saß da und dachte mir, oh, das würde ich auch gerade gern tun, aber den Luxus habe ich nicht. Nee. Ich muss mich jetzt hinsetzen, die Show nochmal gucken und mir nochmal eine Cutliste schreiben, dass, damit ich nicht vergesse, dass ich für die nächste Nummer eben nicht als Kollege 1, sondern als Kollege 2 und in der Nummer danach ah. als Kollege 3 auf die Bühne gehe. Ähm, ah. Und das ist eben die Aufgabe des Swings, das eben zu retten.
0: Hast du dir so eine Bibel geschrieben quasi, ja?
1: Nicht nur eine. Ich habe für jede, ja. ich habe für jede Rolle, also für Rolle, für jede Position, habe ich ein ein komplettes Dokument und muss es mir halt dann Stückweise zum Teil zusammensetzen, wenn mehr hm. als, wenn ich mehr als eine Position abdecken muss. Ei. So, und das darf man eben nicht vergessen. Als Swing hast du erst recht am Anfang einer Produktion, du hast keine Freizeit. Jede freie Sekunde, gerade wenn du weißt, ich muss äh, als XYZ morgen oder übermorgen rauf, ähm, nutzt du, um das möglichst auswendig zu lernen oder zumindest von außen gesehen zu haben, um zu wissen, auch die ganzen Travel. So, wenn ich von Bühne links auf Bühne rechts muss, da sind andere Leute auch noch und die verlassen sich darauf, dass ich möglichst den so gut es geht, gleichen Weg nehme wie der Kollege, der gerade nicht da ist.
0: Allein schon auch wieder aus Sicherheitsgründen, weil wenn genau. man da ständig in Leute reinrennt, da sind ein paar teure Füße auf der, auf der Bühne, die genau. nicht verletzt werden dürfen.
1: Genau. so Und das ist, ähm, das, wie gesagt, das weiß man alles vorher. Deswegen, ich beschwere mich auch überhaupt nicht. Das ist äh, ein krass anstrengender Job, aber mhm. ich merke auch, was das so Schönes an dem Job, er wird nämlich nie langweilig. Du hast zwar immer sehr viel Stress, aber irgendwann ist man warm, irgendwann kennt man die Position und dann braucht man auch nicht mehr so viel in die Notizen gucken, mhm. ähm und das ist wundervoll, dass man sich auf die meisten Vorstellungen noch freut, zumal du auch meistens zumindest nicht jede Vorstellung spielst. Das heißt, du hast doch immer mal eine Pause dazwischen. Ähm, so, und jetzt, ich hatte zum Beispiel zwei, drei Ta zweieinhalb Tage hatte ich jetzt Pause. Was bedeutet, ich war Standby, also ich war im Theater, in der Umkleidekabine und habe darauf gewartet, ob irgendjemand, keine Ahnung, sich ein Knöchel verknackst und ich muss spontan rauf. Das kann passieren. Mhm. Ähm, ist nicht passiert, Gott sei Dank. Alle sind gesund, alles ist gut. Sowas kann passieren. Ähm, und das war aber Super, super schön für mich, weil ich jetzt meine, meine Batterie wieder aufladen konnte, sage ich mal. Und jetzt habe ich wieder Bock auf eine Show. Und ich bin gleich morgen wieder drauf und übermorgen auch und so. Und jetzt habe ich Bock. Jetzt habe ich hier die Spaß dran, weil jetzt konnte man mal kurz, huh, kurz mal durchatmen. Und jetzt hat man wieder diese, diese, diese Energie und Bock auf die Show. Weil, muss man ja auch sagen, bei Ensuite, das kennt jeder Ensuite-Darsteller und das ist auch kein Geheimnis, dass man irgendwann. Ich sag mal, so ein bisschen ein Autopilot hat und seine Show so fährt, dass, dass man auch mal nicht so viel drüber nachdenken muss. Und, ähm, weil, also ab der siebten Show die Woche irgendwann ist man halt auch mal ein bisschen ausgelaugt. So.
0: Ja, oder sagen wir mal, routiniert.
1: Ja, oder erschöpft. Da
0: sitzt jeder Handgriff <lacht> oder, oder erschöpft. <lacht> Hast du denn von den ganzen Ensemble-Tracks einen Lieblingstrack? Abgesehen jetzt von deinem Cover, das wirst du natürlich wahrscheinlich am liebsten spielen, denke ich
1: mal. Ähm. Es gibt zwei Tracks, die mag ich sehr, sehr gerne, weil sie aber neben dem ähm, Ensemble-Zeug auch Solistisches haben. Das heißt mal mhm. einen kurzen also äh, kurzen bis etwas längeren solistischen Gesangseinsatz oder mal eine schöne Szene, dass man auch mal was spielen kann. Mhm. Ähm, und das, das merke ich, macht mir am meisten Freude. Tatsächlich, also ja, das, das, ich. Das, das das, Solistische und da ein bisschen rumprobieren und gucken, wie man auch aus einer kleinen Rolle noch ein bisschen was rauskitzeln kann irgendwie, genau. wie man die noch ein bisschen gestaltet, so, das <lacht> ist schon, das macht schon Spaß, deswegen, ja, ich habe zwei Lieblingstracks, ähm, der eine ist eh so mein, ich sag mal, mein Haupttrack, es kristallisiert sich dann irgendwann so ein bisschen raus, welcher Swing für welchen Track, ähm, ja, in Anführungsstrichen am geeignetsten ist, ja, mhm. ja. Und äh, einer, wo von Anfang an klar war, das ist so der Track, den ich am ehesten übernehme, wenn der mal äh, ausfällt, ähm, das ist der Track von dem Enrico. Mhm. Und äh, der macht mir sehr Freude. Der ist, der ist cool, weil der hat eben so ein paar solistische Sachen zu singen und ist immer mal wieder so im Mittelpunkt. Hat auch eine, Kle eine, eine Rolle, ein Featured-Ensemble mit einem Namen. ja oh, yeah. ähm, Und so, und das ist auch total cool. Und die zweite Position ist der Martin. Martin hat ein krasses Ding, weil Martin ist ein. Ähm, also Martin selber als, als Darsteller ist ein phänomenaler Triple Threat. Der ist wirklich, der mhm. kann alles. Das ist irre. Der spielt sauber.
0: Welcher Martin ist es denn?
1: Martin Ruppel. Ruppel. <lacht> schön Martin <Grüße>. Ruppel. <lacht> Schöne <Grüße lacht> an Martin. Äh, Martin ist phänomenal. Der, der spielt sauber, der singt echt schön und der tanzt wie ein Gott. Mhm. Das ist irre. ich, also ich, ich würde jetzt mal behaupten, Tanzen ist so seine absolute Stärke, aber der kann die zwei anderen Dinger eben auch noch. Und zwar mhm. wirklich. das ist echt der Knaller. Solche, le solche Leute sind selten, die wirklich, wirklich tanzen können, aber auch wirklich schön singen können und wirklich gut spielen. Das genau. ist phänomenal. Ähm, und der hat dementsprechend einen sehr intensiven Track, weil er eben auch mal eine Rolle spielen muss. Ähm, aber er steht halt auch tänzerisch immer erste Reihe auf der Null, also in der Mitte. Hey. So, das heißt, der der ist wirklich, der ist das Rückgrat dieser Show. Er alleine. Ich weiß <lacht> so, und das ähm, das ist schon krass. Und der Track ist sau anstrengend Der musste auch streckenweise ein bisschen für mich angepasst werden, weil manche Sachen, kann, ich kann halt keinen Ratschlag zum Beispiel, kann ich nicht. So, da das muss ich dann anders machen. Das geht leider nicht. Ähm, ja, aber der, der Track macht super Spaß, weil er eben sehr aktiv ist und der kommt auch von der Bühne nicht runter. Der ist in jeder Nummer drin. Keine oh, Pause, yeah. kein nix. Ähm, Krasses, krasses Teil. Und genau, so, das war nur kurz mein, mein, mein hohes Lied äh, des, des Swing-Daseins. Schön. Es ist, liebe Leute, wenn ihr mal ins Theater geht, gu guckt auf die Besetzungsliste und schaut mal, ob ein Swing drauf ist und gönnt diesem Swing mal einen kleinen extra Applaus.
0: Ja, klatscht ein bisschen lauter, wenn derjenige sich verbeugt. Ja,
1: ist so, ist wirklich so. Ja. Das, ist, das ist so irre. Und
0: machst du noch mal Swing? Würdest du noch mal Swing annehmen?
1: Darf ich es ehrlich sagen? Also
0: sag niemals nie und so, aber
1: Nee. Wenn man es vermeiden nee.
0: kann. Ja.
1: Nee. Also ich, ich habe beschlossen, ich, ich ziehe absolut meinen Hut, aber mir machen andere Sachen mehr Spaß. Mhm. So, es, ich verstehe die Freude am Swing-Dasein und ich äh, verstehe, dass Leute das wollen. Es gibt Menschen, die sagen, sie lieben es, Swing zu sein. Cool. Ich finde, andere Dinge im, äh, äh, in der Musical- und Theaterlandschaft machen mir mehr Spaß. Deswegen mhm. glaube ich, dass ich jetzt an dem Punkt bin, Zumal ich auch in den letzten Jahren genug Solistisches getan habe, um das ein bisschen ähm, mir auch erlauben zu dürfen, glaube ich. Ich glaube, ich werde mich bewerben mit dem Zusatz, bitte nicht als Swing. Weil mhm. das ist mir schon ein paar Mal passiert, dass ich dann äh, zwar ins Callback gekommen bin und dann stellt sich raus, ja, du liegst für eine Swing-Position auf dem Tisch. Und da hätte mhm. ich gleich sagen können, oh, oder da kann ich ab jetzt gleich sagen, nee, danke, dann... dann mhm. Dann kann ich mir auch die, das Callback sparen. Das ähm, ist ja auch ein wichtiges
0: Zugeständnis an sich selber, dass man sagt, da ja. liegt vielleicht jetzt nicht dein Talentschwerpunkt, ein Swing zu sein. Und dann ja. ist das
1: halt so. Ja, mhm. also Swings sind äh, gerade die, die es schon öfter machen. Und ich denke eben an so eine denise Straunik, die ist ja Ach. schon, die war, glaube ich, in geführt 448. Produktion schon swingen. Und die macht das natürlich fantastisch. und Ich ziehe meinen Hut, gerade bei einer Produktion wie fucking Cats. Alter, ich wüsste nicht mal im Ansatz, wie man sich das merken um soll. Um Himmels die ganze...
0: Willen. Ach
1: du Scheiße, ey. Da hast du doch also, schon
0: genug zu tun, wenn du dich nur auf eine einzige Position konzentrieren darfst. Um Gottes Willen. Da hast
1: Willen. du im Publikum schon genug zu tun.
0: <lacht> ja, eben. So, um deswegen, Himmels Willen.
1: Deswegen, also ich ziehe unfassbar meinen Hut vor jedem, der diese Herausforderung annimmt und vor jedem, der diese Herausforderung auch im, mit bestem Gewissen meistert. Das mhm. ist ähm, das ist ein ganz eigenes Kaliber und Swings sind der absolute Ultra-Shit. So, das ist richtig, ja. richtig, richtig krass. Ähm, genau. So, Aber wie gesagt, nochmal, ich bin, ich halte mich für ich muss mich kurz loben, ich halte mich für einen sehr guten Swing. Das glaube ich aber, sofort. Aber ich, es ist, wie gesagt, nicht die Art Arbeit, ähm, die ich gerne tue, die ich gerne mhm. mache, und jetzt kann ich es zumindest mit Fug und Recht auch sagen. So, jetzt ja, jetzt ja, weiß ja. ich, wie es ist. So
0: Ist ja auch okay, ne? man lernt ja über sich selber auch viele Dinge. Und ja, so.
1: genau, genau.
0: Ich bin sehr, sehr gespannt, das Stück zu sehen. Ich hoffe natürlich, dass du an dem Abend auch auf der Bühne stehen wirst. Aber ich komme ja traditionellerweise jedes Jahr zu deinen Sommer, äh, Sommerveranstaltungen an deinem Geburtstag. Das machen man ja, natürlich ja. auch diesen
1: Monat wieder so. Wunderbar.
0: Im besten Falle spielst du sogar.
1: Ja, höchstwahrscheinlich spiele ich. Also hier spielt man eben durchaus häufiger mal als Swing- ähm ich kann dir halt nur noch nicht sagen, in welcher Position. Ja,
0: das gucken wir mal, was passiert. An. Ich gucke mir alles an, was du machst. Äh,
1: ich möchte übrigens einmal fragen, ganz kurz, waren denn mhm. schon unsere Und-Bitte-Fans da draußen? Wart ihr schon bei Robin Hood? Wenn ja, ah. äh, ich möchte sofort was hören. Schreibt ja. uns, schreibt mir. Äh, 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 kommentiert irgendeinen Instagram- Post mit eurer Rezension. Mich würde es interessieren, wie es euch gefallen hat. Wenn mhm. ja, habt ihr mich auf der Bühne gesehen? Ich muss mich auch gleichzeitig entschuldigen, ich glaube, das ist schon ein paar Mal passiert, dass ein paar Leute an der Stage-Store auf mich warten, ähm, ich nutze die Stage Store nicht.
0: Sorry. Och, Constantine, ja, warum ist, machst du ja, denn nee. so? Mach weil doch wir, nicht so
1: mit den Leuten. Doch, ich mache so mit den Leuten, weil ganz einfach, ähm, wir haben hier in dieser Produktion einiges an namhaften Musical-Darstellern, gerade in den Hauptrollen und ähm, das sind natürlich die, auf die die meisten warten. Mhm, an ja. der Stage Store. Und ich sag's dir ehrlich, ich mag das Gefühl nicht, aus der Stage Store zu kommen, alle gucken dich an, <lacht> sind dann so ein bisschen enttäuscht <lacht> und dann Was geht man und dann geht man durch diese Menge an Menschen durch und keiner sagt, hier, hier kann ich mal ein Foto machen oder mm. oder nur so einer und alle anderen sind so, wer ist es? Und das ist mir einfach, ich sag's dir, ich das ist mir unangenehm. Okay, das, das verstehe ich. Das ist mir einfach unangenehm. Deswegen ja, seid mir nicht böse, ich nutze die Stage Door nicht. Ich habe meinen eigenen geheimen Ausgang. Wer Fulda kennt, weiß, wo der ist. Aber, aber, <lacht> aber äh, ich
0: meine, wenn ja. da jetzt ein treuer und bittehörer mal zuschauen kommt, dann könnte man dir ja vorher Bescheid sagen: Konstantin, kommst du bitte nach der Vorstellung zur Stage Door? Ich würde gerne ein Foto mit dir machen. Und dann kannst du. Das, das
1: wollte ich nämlich gerade sagen, das ist überhaupt kein Problem. Wenn ihr mhm. tatsächlich da seid und ihr das Bedürfnis habt, kurz Hallo zu sagen, dann freue ich mich natürlich sehr. Sagt nur so. bitte vorher Bescheid, weil äh, ansonsten sehen wir uns wahrscheinlich nicht.
0: Und Ende Juli stehe ich dann ganz beschämt an der Stage-Door und möchte nicht mit Fans verwechselt werden. <lacht> Weil ich schließlich, schließlich Kollegin bin und möchte, dass man das auch weiß. Ich werde ganz in der weiten Ferne, werde ich irgendwo an einer Wand stehen und warten,
1: bis du aus der Tür rauskommst. Und dann stürme ich
0: auf dich zu, schmeiß BHs nach dir.
1: Wir haben eine wunderschöne Selfie-Wand ähm, mit einem lebensechten Mark Seibert drauf.
0: Ja, Marc ist also immer auf allen Selfies mit drauf. Marc ist selbstverständlich.
1: selbstverständlich. <lacht> Übrigens ja, muss, man, muss, muss, muss man auch nochmal noch betonen, tatsächlich so ein Ding, ähm, weil Marc ist ja mit Fug und Recht der erfolgreichste deutschsprachige Musicaldarsteller aktuell, glaube ich, kann man mhm. so sagen. Ja. Ähm, und ich möchte es aber einmal sagen, weil ich glaube, das, das ist auch etwas, was Leute schnell mal vergessen und auch was Fans natürlich nie mitbekommen, weil die in den Probenprozess nicht involviert sind und so. Ähm, Marc ist einer der, erstmal äh, ist er ein unglaublich netter Kerl, dafür hasse ich ihn. <lacht> weißt du, wenn, wenn er wenigstens arrogant wäre oder so, aber nein, ja. der ist leider sehr, sehr nett ist Ach, nett ganz und erfolgreich Ach, ja, das dafür, da, dafür sieht er scheiße aus, Gott sei Dank <lacht> <lacht> ähm, Und, und das hat auch etwas und das ist ein Ruf, der eilt dem auch voraus und, ich, und, ich, und das stimmt absolut der arbeitet der arbeitet hart an den Rollen und an sich und haut sich rein und schmeißt sich rein ähm, der ruht sich in keinster Weise auf irgendwelchen Lorbeeren aus mhm. und das, ähm, das tun die meisten müßige Darsteller nicht, aber ich könnte mir vorstellen, ab einem gewissen Erfolgslevel ähm, könnte es verlockend sein, so ein kleines bisschen weniger Gas zu geben, und das tut er nicht. Hm. Und das finde ich ganz toll. Und das äh, finde ich, darf auch mal gesagt werden, dass dieser Mann mit wirklich, Sicherheit, wirklich mit Sicherheit hat einer
0: wird. der Gründe, warum er eben so erfolgreich ist, weil er genau so ist. Ja. Ne? Muss man ja auch ja. mal Leuten zugestehen, wenn sie super sind, dann sind sie auch super erfolgreich. Ja. Also ja, in den schön. meisten Fällen. Ja. Anwesende ausgeschlossen. Um,
1: <lacht> um, um auch mal was Positives über Kollegen zu sagen, weil wir sonst immer nur lästern.
0: Ach, das machen wir schon so lange nicht mehr, wenn das Mikro an ist. Stimmt. <lacht> Nein, wir lästern tatsächlich gar nicht mehr so viel. Ich glaube, wir sind auch im hohen Alter jetzt langsam ruhiger und zutraulicher geworden und können vielleicht unsere Wut besser deckeln. Anwesende
1: ausgeschlossen. Ich glaube, wir sind einfach altersmild. Wir sind einfach altersmild. Altersmild. Und, wir äh, gehen stark auf die
0: 50 zu. Da wird man leider, leider einfach auch mal ein bisschen ruhiger im späteren ja. Verlauf. Und so. mhm.
1: Da hat man irgendwann aufgegeben, ja, stimmt.
0: <lacht> Ganz genau. Ja,
1: genau. So, das, das war auf jeden Fall das. Und äh, tatsächlich, also diese Produktion ist, äh, ich finde nichts so geil, wie eine Uraufführung zu spielen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Boah. Weil ein schafft Stück man was für die
1: Ewigkeit. Genau. Gut, wir Swings kreieren leider gar nichts, wir machen nur nach, aber <lacht> ähm, der Rest meiner Kollegen, der kreiert tatsächlich etwas, was noch, und das finde ich so geil, das hat noch nie jemand gesehen. Jetzt haben sie ja. erst ein paar hundert Leute gesehen, klar, aber effektiv, fast alle, die drin sitzen, können das nur zum ersten Mal gerade sehen. Anders geht es gar nicht. Und mm. das finde ich schon richtig, richtig geil, zumal es auch keinerlei Vorlage gibt, an die man sich halten kann oder so. Es ist einfach yep. alles neu und es muss ah. neu gedacht werden und es müssen alle Fehler nochmal, in Anführungsstrichen Fehler nochmal neu gemacht werden. So, es muss gesehen werden, oh, ein Übergang funktioniert nicht, da müssen wir nochmal ran oder oh, die Choreo geht nicht. Nee, ach scheiße, das ist ja ein Umbau, ach, der kann ja gar nicht rein, weil der hat in der nächsten Szene irgendwas anderes. So, es muss all das irgendwie einmal durchexerziert werden. Und das ist so ein geiler Prozess, so dieses, dieses Ding entstehen zu sehen und zu sehen, wie es anfängt irgendwie lebendig zu werden. Und das ja. ist wirklich, wirklich. So, ich möchte noch einmal auf die Rezension der Red Curtain Show eingehen, weil die haben uns äh, natürlich auch rezensiert. Ich finde, sie haben uns nett, kritisch, aber nett betrachtet. Und sie waren gnädiger mit uns als mit manch andere Produktion, in der sie schon waren.
0: Hast du mit denen gesprochen an dem Tag, als, als, als sie da waren?
1: Auf jeden Fall, aber ich habe auch die YouTube-Rezension mir natürlich mhm. äh, genauestens angehört und Sie haben ja. einen Kritikpunkt und ja, ich unterschreibe ihn total. Unser Bühnenbild ist leider laut. Wir, oh wir nein! Haben, wir haben, wir haben eine, eine, eine Schräge, eine Wand, die man aufstellen kann und wieder hinlegen kann. Mhm. Und das Scheißding ist irre schwer. Ich glaube, das wiegt mehrere Tonnen. Okay. Und der, der Mechanismus, ich weiß nicht, ob ich es Motor nennen kann, weil ich nicht weiß, wie es funktioniert, ähm, der das Ding aufstellt und eben absenkt, der ist laut, den hört man. Dann gleichzeitig haben wir Wände an der Seite, die ähm, zu verschieben sind. Die können zwar nicht gekippt werden, aber die können halt als Wand verschoben werden. Und die sind aus Stahl. Ne? Die sind okay. riesengroß und unfassbar schwer. Das heißt, die kann man nicht einfach mal auf Rollen stellen und das Thema ist durch. Die stehen auf Rollen, aber müssen abgesenkt werden. Dann stehen sie stabil und dann müssen sie wieder angehoben werden, ein paar Zentimeter, um auf den Rollen zu stehen und dann geschoben werden zu können. Der, dieses ganze Konzept des Anhebens und Absenkens dieser Wände, dieser Zentimeter, ähm, das passiert mit Luftdruck. Das heißt, mhm. jedes Mal, wenn die Wand sich hebt und senkt, hört man, das ist wie so ein
0: Bus an der Bushaltestelle. Genau.
1: So, deswegen ist meistens ist da laute Musik drüber. Das heißt, das hört man nicht immer, aber manchmal hört man es. Und jetzt gibt es aber, haben wir geächtet, und da hat natürlich keiner drüber nachgedacht, aber irgendwie, ich weiß gar nicht, ob ich es blöd finde oder nicht. Ich habe übrigens seit ein paar Minuten meinen Ventilator an. Sollte auch hier ein bisschen Windgeräusch kommen. Es tut mir leid. So es, tut es. Mir so leid es tut mir so leid, wie es geht. Ähm, <lacht> wir haben als geächtete, also als Robin Hoods Gang, möchte ich sagen, auf der Bühne, haben wir eine Art, ja, nicht Insider, der es inszeniert. Wenn irgendjemand auf die Bühne kommt oder unser Lager betritt, den wir nicht kennen und den wir nicht wollen, haben wir so als Warnhinweis für alle, machen wir auf der Bühne Xs. So, jetzt haben wir aber manchmal Wände, die machen X und dann machen wir manchmal X und dann weiß man manchmal nicht so genau, wer alles X hier gemacht hat. Und es gibt auch
0: keine Überraschungsauftritte von hinter der Wand und von hinter der Schräge und so.
1: Nein.
0: Die Hydraulik kündigt jede Bewegung an. Das ist ein bisschen lustig. Da hättet ihr euch vielleicht ein anderes Geräusch überlegen können.
1: Ja, aber dann war es eben, wie es war. Und jetzt ist es, wie es ist. Und ähm, es ist überhaupt nicht tragisch. Und ich finde es trotzdem einen schönen Effekt. Und ich glaube, in vielen Fällen hört man das, das Gezische, von den Wänden hört man nicht. Ähm, mhm. Man hört es, wenn man weiß, dass es da ist. Aber ansonsten ist in den meisten Umbauten laute Musik drüber. Dann hörst du es wirklich gar nicht. Mhm. Aber es gibt halt drei, vier, fünf Momente. Da ist nur eine Szene gerade vorne und die ist relativ still. Und dann hört man halt ein Pfff. <lacht> so.
0: Das finde ich aber schön. Aha.
1: Ja. Ja, hm, aber trotzdem, bin ich, 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 bin, ich bin so gespannt, was du sagst. Weil natürlich für mich als völlig Betriebsblinden, ähm, ich finde natürlich irgendwie alles geil. So, für mich ist halt so, ja, ist es eine, ist eine fette Show. So, wir haben alle Chris De Burke kennengelernt. Das, das musst du auch erstmal oh, erzählen können. Ja. So ähm, es ist halt, es ist, ist schon eine Nummer und das, was die hier in Fulda auffahren ist wirklich krass. Es ist wirklich in einem muss man ja auch sagen, in einem so kleinen Theater. Ich glaube, es gibt um, irgendwas um die 700 bis 800 Sitzplätze oder so. Ähm, und die fahren da echt qualitativ was echt Krasses hoch. Das ist nicht hm. hier Provinztheater. Ich habe ja manchmal das Gefühl, so bei gerade bei so Open-Air-Sommerbühnen ähm, finde ich, sehen manchmal die Bühnenbilder auch so ein bisschen nach Pappmaché aus und so ein bisschen wie von einer neunten <lacht> Klasse Dorfgymnasium irgendwie selbst gebastelt.
0: Ja, und wobei, das hat ja oft auch das Problem, dass es eben Freiluft ist und Licht und, und Nebel und so. Da kannst du ja alles teuer aussehen lassen. Wenn du aber da im Sommer im Hellen irgendwie einfach eine Wand aufstellst, dann ist es wahrscheinlich schwer, die Edel aussehen zu lassen.
1: Ja, in Bad Hersfeld haben sie es auch geschafft. Beziehungsweise ja. andersrum, man kann ja, das ja, ja elegant lösen. So, du erinnerst dich an Titanic, da hatten wir keine ja. Wände oder so, da hatten wir diese Türme, diese Metalltürme. Das und war die clever. waren doch völlig ausreichend. Du brauchst Absolut, keine Wände. Ja, so. Und dann gibt es aber diese anderen, ähm, ich will jetzt keine Namen nennen, aber ich denke gerade an so zwei, drei bestimmte Sommerproduktionen. Oder hier, äh, Magdeburg jetzt, äh, Rebecca, da ist keine Wand, die nach Pappmaché aussieht. Das sieht geil, geil. aus. Das ist ja, mega okay. künstlerisch gemacht und ist einfach cool. So. Aber mein Problem ist manchmal mit diesen anderen äh, Festspielen, diesen Sommerfestspielen, die so nett wie sie sind, das sieht ein bisschen nach Gymnasialtheater aus. Auch wenn das hochprofessionell alles ist, aber rein das Bühnenbild, denke ich mir, ist so zweidimensional und so ein bisschen ach, ja, nee. So, mhm. ähm, und hier in Fulda muss man wirklich sagen, das ist eine ganz andere Nummer. Ne? Also die machen, die machen anderes Niveau-Theater. Das ist nochmal echt, die legen da einen Zacken drauf und zwar ordentlich. Und die, und die, die halten eben auch mit, mit Firmen wie Stage Entertainment und so weiter und brauchen sich da in keinster Weise verstecken. Super. Ähm, und das ist für eine kleinere Stadt wie Fulda, das ist der Knaller. Das ist der absolute mhm. Knall. Deswegen kommen die Busse hier eben auch an, äh, wie, wie blöde, und laden hier ohne Ende Touristen ab. Unser, unser Chef hat eine Zeit lang mal vor der Vorstellung ähm, eine kleine Ansprache gehalten, eben als es so, ein, als so viele Corona hatten und das alles ein bisschen kompliziert war. Und hat äh, öfter mal die Frage gestellt, wie viele Leute hatten mehr als 100 Kilometer Anreise? Und echt ein, die überwältigende Mehrheit im Publikum hat sich gemeldet. Wow. Also es kommen richtig Leute hier ran. ne? Das ist geil.
0: Super. Finde ich so cool, dass, das, dass sowas passiert in so einer kleinen Stadt. In Bad Hersfeld ja. finde ich das ja auch schon so beeindruckend, dass ja. in so einem provinz -Kaff einfach da so eine richtige Musical-Welt existiert, wie so ein Paralleluniversum. Sehr ja, beeindruckend.
1: Und, aber, auch, aber auch immer nur so kurz. Immer nur so für jetzt gerade, dieses Jahr ist wieder Goethe das Musical da und ich weiß gar nicht, wie oft die spielen, aber lass es 20 mal, 25 mal maximal sein, wenn nicht weniger. Mhm. Und das finde ich so geil irgendwie, dass sie auch so ein bisschen... Thema Angebotsverknappung, ne? so, das ist, es gibt einmal im Jahr irgendwo im deutschsprachigen Raum gibt es eine sagenumwobene Produktion von irgendwas. Irgendwo ist immer diese, diese eine Produktion, wo alle sagen, alter, wer die verpasst hat. <lacht> Boah, <lacht> da habt ihr aber echt was verpasst. So, mhm. Und das finde ich geil. Und ich glaube, das war zum Beispiel damals Titanic. So meiner Meinung nach, oh. klar, gut, ich war drin. Aber da, da ja, Ich war da,
0: draußen, es war super.
1: <lacht> <lacht>
0: Unglaublich.
1: Ja, und ich, ich bemitleide jeden, der es verpasst hat. So, weil das ja, war wirklich was ganz Besonderes. Und das war wirklich unglaublich. also
0: optisch schon so umhaut, weißt du? Oh, und dann wart ihr auch ja. noch so geil. Also, es war wirklich, wirklich. Na, und vor allem ein Riesenensemble. Ah.
1: Wir waren ja auch irgendwas 40 Mann oder so, ne? Ja. Irre. Irre. Oh. Ja. Mega so. schön. Ja, und das, das ah. ist halt irgendwie geil. So ein bisschen dieses, das spielt nicht so oft. Das ist, gut, wir hier in Fulda, wir haben insgesamt über 170 Vorstellungen. Wir spielen oft. <lacht> <lacht> ähm, wobei wir auch echt stehen, gut. Ja, wobei, wir sind saugut verkauft. Also so richtig viele Tickets gibt es nicht mehr. Du musst mir jetzt langsam mal sagen, an welchem Termin du genau kommen möchtest, damit ich dir zumindest mal eine Karte organisiere, ne?
0: Ähm, ja, ich fand die Idee gut, dass ich ähm Sonntag komme und Montag die Show gucke. Ne? So
1: war es doch irgendwie gedacht. Montag, haben, haben, wir Montag haben wir immer spielfrei, da guckst du sicher nicht die Show.
0: Nee, ähm, nee, dass wir was voneinander hatten, das war doch der Gedanke, dass ich du, genau. am 31. die Show gucke oder Samstagabend komme quasi an deinem Geburtstag abends komme. Sonntag Warte. die Show gucken und Montag Na, nach jetzt, Hause
1: fahren. Du brüllst in einem Tonfall, ich halte es nicht aus. <lacht>
0: ja, ich glaube, das war der ich hatte Plan. Ich hätte dir ja
1: vorgeschlagen, du kommst am Samstag irgendwann irgendwie. Ja. Und ja. wir feiern, äh, ich muss ja unseren Geburtstag sagen, meine liebe Kollegin Caroline Zins, die hier auch mitspielt hat, auch am gleichen ja. Tag Geburtstag. Ah, am, ja. am Sonntag, den 31. haben wir eine, ich glaube, nur eine Matinee, ich bin nicht sicher. Äh, und die würde ich dir vorschlagen, guckst du. Ja, genau. Und am Montag, den 1. haben wir frei. Ja, Ja. das wäre also, Ja, wobei es ja auch bescheuert, weil dann, hm. Hm,
0: da oh, müssen oh, wir wohl doch nochmal drüber nachdenken.
1: Ja, siehst du, das, das bequatschen wir vielleicht mal nicht im Podcast. Ja, wir, <lacht> wir finden
0: das raus, wir finden das okay. raus.
1: Ja, gut, so, genau, das war also auf jeden Fall das und äh, liebe Leute da draußen, kommt, bitte Robin Hood gucken, es lohnt sich und schreibt ja. mir vorher, da komme ich kurz raus und winke euch einmal zu oder, oder <lacht> wenn ihr ganz großes Glück habt, gibt es auch ein Foto mit mir. Aber uh, ähm, 50 Euro. Ja, mindestens. Mindestens. Ähm, <lacht> ja, also es würde mich sehr freuen, euch da alle zu sehen. Und äh, mehr habe ich jetzt auch nicht mehr zu berichten. Das war's. Wunderbar.
0: Und ähm, ab jetzt können wir wieder mehr können wir demnächst wieder eine Folge machen mit Martin über Hamilton sprechen.
1: <lacht> <lacht> Gerne. Ähm, ich. Das, das Ding ist, ich kann halt nicht ganz versprechen, wie das ist mit meiner technischen Situation, weil irgendwann muss ich dieses Mikro ja. auch mal wieder retournieren. Ja, ja, ja sicher. Ähm, hm. Solange ich es habe, können wir es gerne machen. Ähm, ich hatte Sonst, ich, ich alternativ gucken wir mal, ob
0: du, ja, ob du mit im Handy aufnimmst oder so. Wir, wir können ja mal ja, gucken, wir mal. ob wir nicht Abstriche, Abstriche machen können in deinem Sound quasi.
1: Ja, wobei ich glaube, ganz ehrlich, das, ja unbedingt, das Ding ist, mein Laptop hat eigentlich echt geile Mikros da drin. Die sind echt gut. Ja. Es hat ein bisschen Raumhall, aber ich weiß nicht, kannst du sowas rausrechnen? Raumhall?
0: Kommt drauf an. Also bei Martin kann ich oft nichts mehr retten, weil der wohnt ja in der Mischtrommel vom, vom, vom Baustelle nebenan. Ja. Ähm, aber bestimmt, ich kann bestimmt irgendwas machen. Das schauen wir dann. Schauen wir dann. Okay. Das heißt, die Chancen stehen gut, dass innerhalb der nächsten äh, anderthalb Monate nächste Folge kommt. Nicht drei Monate, wie sonst immer.
1: Potenziell ja, wobei, öh, weißt du was, Arschlecken, ich sag doch, Gloria, sie soll mir das Equipment habe ich ihr das gesagt, sie soll es mitbringen? Oder habe ich ihr gesagt, das sie soll es da fein. lassen? I don't remember. Oh, fuck ist schon nie. zu spät,
0: ihr das zu sagen? Nö, nö, nö. Ihr kennt euch doch. Kannst du doch nicht.
1: Aber ich frage mich, ob das jetzt langsam zu viel wird, weil ich muss die ganze Suppe ja irgendwie auch hier haben. Dann muss ich Verstehe. innerhalb von Fulda mit dem Ding umziehen und dann muss ich damit zurück nach Wien. Oh, das ist nicht so einfach.
0: Hm, schwierig.
1: Wird ja. Zeit, dass das einfacher wird. Ja, definitiv. Mit dem Equipment. Denitiv. Vielleicht
0: kannst du dich da irgendwo in so ein Tagespodcast-Studio irgendwo einkaufen. Gibt's doch bestimmt im Fulda total oft. So wie hier in Berlin. Klar,
1: klar. <lacht> zahlst du mir das? <lacht> ähm, ja,
0: wir müssen jetzt auch Schluss machen <lacht> Siehst du? <lacht> ja, das, okay Dann das nächste Mal wieder mit dem Herrn Gennader Gennader Und, heute, Und äh, von uns war es das für heute, würde ich jetzt mal sagen, oder? Es hat mich sehr gefreut Tolles Comeback von uns. Fantastisch. Wir machen ja keine Sommerpause oder ähnliches. Wir machen einfach Pausen so, wie sie passieren.
1: Mehr oder weniger. So, und und so wir beide, unsere
0: Arbeit entscheidet, wann Pause ist.
1: Völlig richtig. Und wir beide, wir werden jetzt noch ganz kurz das ähm, Projekt, von dem wir euch noch nichts erzählen dürfen, <lacht> noch ein bisschen weiter philosophieren. Was hättest davon?
0: Ja, großartig, so machen wir das. Fantastisch. Wird wunderbar. Ja.
1: Ihr Süßen da draußen. Cool. Ich wünsche alles Gute, auch beruflich. Und äh, wir hören <lacht> alles uns. Tschüss. Tschüss. Hashtag bester Podcast der Welt.